0: Thank pessoal, só aguardando o Felipe entrar aí pra gente mandar o convite, já tá online, vamos iniciar a live aqui, fala Felipe, beleza cara?
1: E aí Tiagão, tranquilo?
0: Tranquilo, tá me ouvindo bem, tá legal?
1: Tô, tô e você?
0: Bem, bem, show de bola. Fechou. Cara, o pessoal vai entrando aí na live aos pouquinhos aí, cara, mas vamos iniciar porque essa live depois ela vai pro YouTube, depois ela vira um podcast, então pra que gente show. aproveitar bem o tempo aí, até porque assunto a gente tem de sol para conversar. Então, Certeza. hoje sexta-feira, né, nosso convidado do mais um episódio do Conversa com o Thiago Pérez, hoje é o atleta profissional, o triatleta profissional Felipe Santos, né, triatleta profissional e proprietário da Felipe Santos Assessoria, atualmente aí, o Felipe tem 29 anos de idade, uma experiência aí, de mais de 20 anos no, na, na modalidade, com grandes conquistas no currículo, é, alguns exemplos aí é campeão do Challenge Half Distance em Itaipu, vice-campeão do Ironman 70.3 Palmas, terceiro colocado do grupo de idade no Ironman Kona no Havaí, Quinto colocado no Ironman 70.3 no Rio, top 10 Ironman Latino-Americano, no campeonato uh, Latino-Americano em Florianópolis, campeão do triatlo olímpico em Lyon, Suíça e quarto colocado no 70.3 em Lima, no Peru. Cara, currículo fantástico para 29 anos de idade aí, uma referência a nível nacional e internacional aí já. Primeiramente, seja bem-vindo, cara, é um prazer estar trocando essa ideia aí contigo.
1: Valeu, Tiagão. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí que tá, tá na live, quem tá ouvindo depois. É um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da minha carreira aí, um pouquinho do triatlo. Falar do meu esporte, é para mim é meu passatempo favorito.
0: Cara, para mim uma satisfação poder trocar essa ideia contigo. Uh, justamente nessa prova que você foi campeão no, no Challenge em Itaipu, foi a minha primeira prova de triatlo. É, eu tive o prazer de participar <risos> lá e também, foi, e também foi a última prova de triatlo que teve em Itaipu né cara, uma, é. uma prova muito massa, num cenário espetacular né cara o cara nadava no lado paraguaio depois ia pro lado brasileiro então, cara, poder competir numa das sete maravilhas construídas pelo homem, se eu não me engano né cara e, e ela era, tinha bastante aspectos assim interessantes, então bem bacana como eu disse, um prazer cara, uh que você possa participar aqui com a gente. Tenho conversado com vários triatletas, vários atletas de outras modalidades e poder falar com uma referência para todos nós atletas amadores e profissionais aqui do Brasil é um prazerzaço.
1: Valeu, cara, obrigado. Pô, essa prova em Itaipu foi show, cara, acho até hoje uma pena que ela não continuou, porque uma coisa que você falou que era legal, a gente largava do lado do Paraguai, então o relógio voltava uma hora, né? Se você ativasse o Garmin para largar, <risos> quando ele localizava o satélite <risos> ele voltava uma hora, porque lá os horários eram diferentes. Aí a gente largava de tarde a prova, três da tarde, né? Duas horas no Paraguai, três da tarde Brasília. É uma loucura almoçar antes da prova, antes de um aeromênio. Terrível, né? Arroz branco, um pouquinho de frango e mais nada. <risos> o cara nem desce é. almoço muito bem. E daí a gente nadou num lago, que se a gente contar pra galera que a gente quase morreu afogado, ninguém acredita que a gente quase morreu afogado num lago, porque foi terrível a natação. Muito caraca não sei Tinha que muita que era.
0: Mar, marola, tinha umas marolas gigantes, né, cara? Muita,
1: muita. Foi a primeira vez, cara, juro. Eu não sei se eu já falei isso para outra pessoa assim ao vivo né mas foi a primeira vez que me deu pavor na água de morrer assim cara eu pensei que eu ia morrer eu pensei que ia morrer não conseguia nadar eu fui o penúltimo a sair da água o último penúltimo e não foi pouco atrás mais de dois minutos do cara que tava na minha frente então eu saí assim aterrorizado sabe e, e peguei a bike e pensei, ah, cara, só tinha a minha bike. Então, tipo, o cara pega a bike muito triste, né? O cara pega a bike e você vê, olhava a galera em volta aplaudindo com pena, assim, tipo, cara, vamos aplaudir, acho que ele é elite ainda, vai, vamos, vamos sabe? <risos> Daí eu falei, cara, vou pegar a bike, eu sabia que o percurso era bem duro, né? Bem duro e com muito vento, então... E meu ponto forte era o ciclismo, é ainda o ciclismo. Eu falei, ah, quer saber, cara, vamos pra cima. Depois do quilômetro 60, vou, tudo que eu tenho eu vou dar até os 60. Depois eu vejo o que, que rola aí. E deu certo, cara, né? Quando os 60 eu já estava no primeiro grupo ali, consegui correr muito bem. Eu lembro que eu fiz uma das, a segunda melhor corrida. O Yuri fez a primeira, eu fiz a segunda e o Flávio Queiroga a terceira. Então, porra, dois corredores muito fortes. A gente chegava à noite já nessa prova. Então, no final das contas, deu tudo certo. Acho que a lição, a lição que ficou dessa prova assim, foi a resiliência mesmo, a persistência. E, cara, só acaba quando cruza a linha de chegada. Até lá, tudo pode acontecer. Então, só basta você trabalhar isso na tua cabeça, martelar isso e levar até o final, né?
0: É, eu lembro que pra mim foi, tipo, muita particularidade, assim, que me marca até hoje, assim, porque foi a minha primeira prova de triatlon oficial, né? Antes disso, eu tinha feito um Solomon na distância 70.3. Na semana anterior, eu fiz a Amizu no uphill marathon, corri os 42 subindo a serra, Nossa. E, aí fui, e aí fui pra prova. E aí, cara, as particularidades da prova, se eu não me engano, era o seguinte, ela, ela foi a única prova no mundo disputada dentro de uma das sete maravilhas construída pelo homem, que é a Itaipu, ela foi a única prova do ano que tinha caráter binacional, porque tu nadava binacional. no Paraguai e depois competia, uh, fazia a bike vindo pro Brasil e corria no Brasil, e foi a Isso. única prova do mundo que iniciou de dia e terminava à noite, então tipo... Bah, os caras fizeram assim, a prova foi muito maneira, foi recheada foi. de aspectos positivos, e, e ainda o cara podia cruzar a linha de chegada com a família. Então, por exemplo, para mim, que era a minha primeira prova... Cara, eu fiz a prova, quando cheguei perto, assim, meu pai já tava enlouquecido, assobiando e coisa, ele veio, ele e minha mãe, assim, todo mundo cruzou junto, foi muito foi maneiro. Então, é uma lembrança muito boa, e para mim também foi a primeira prova que eu tive contato com atletas profissionais. Eu lembro que eu estacionei o carro, daí já veio o Todinho, parou do lado ali, conversei com ele um pouco, então isso foi bem, foi bem bacana. Mas, cara, pra gente começar o nosso papo aqui... Eu tenho feito uma pergunta que é tradicional já para todos os convidados, né? Como eu li no início teu currículo, é... Cara, não precisa nem falar, é, é muita coisa significativa aí, muita conquista maneira, que, que serve como uma baita referência. Mas eu sou um cara que admira muito a mentalidade esportiva, né? Eu sou fã de, de atletas que têm Uh, reconhecido a mentalidade esportiva como dá pra ver aqui atrás, por exemplo Lebron James, Kobe Bryant, Tom Brady Usain Bolt, esses caras que são referências assim por ter uma mentalidade muito forte, muito competitiva e aí a gente lê o currículo o currículo aparece as conquistas mas eu gosto de fazer uma pergunta específica pro atleta, no teu caso pro atleta profissional, pro treinador em si cara e aí deixo pra você explicar pra galera quem é o Felipe Santos
1: Cara, bom, Felipe Santos é apaixonado louco por esporte também, não só pelo triatlon, eu amo esporte, amo, amo, cara, desde sempre, tentei jogar futebol, como eu sou canhoto, fui para lateral esquerda, não deu certo, eu falei, cara, correr, só correr não adianta, tem que saber cruzar, tem que saber bater na bola, é, vim da natação, fiz judô, fiz capoeira, porra, cara, eu fiz muay thai, fiz um ano de muay thai, fiz... Nossa, eu, eu amo esporte, cara a Minha família, meu pai, né? Meu pai tem 32 anos, 34 anos de triatlon Então eu nasci nesse meio Então, cara, eu defino o Felipe Santos como um entusiasta de esporte é, Eu vivo a minha vida pelo esporte agora, tanto como dono de uma assessoria Quanto atleta profissional é, a minha esposa está assistindo ela reclama que a minha televisão ou ela tá na ESPN ou ela está na esporte TV <risos> porque cara eu eu amo mesmo assim, eu gosto eu vivo vivo para isso é, eu, a minha segunda faculdade eu fiz o primeiro marketing né na Puc Paraná e a minha segunda faculdade foi educação física e eu lembro na minha primeira semana de aula segunda semana eu cheguei em casa depois da aula e falei para minha esposa falei Cara, eu não acredito que eu tô na faculdade. Eu não acredito que isso é minha faculdade, <risos> sabe? Porque é, era alucinante, assim, estudar tudo aquilo que eu tava vivendo, poder aprender um pouco mais daquilo que eu, tava, que eu, que eu praticava, sabe? Foi, é, assim, além de eu, além de eu ser, de ser um pouco mais velho do que o pessoal, eu ainda entrar e ver tudo aquilo que eu praticava na teoria foi incrível, sabe? Então... Eu realmente sou um cara que sou apaixonado por esporte e qualquer esporte, assim. Inclusive o futebol, que é um pouco, ele é um pouco contra, é, ele, é um, ele é muito delicado no triatlo, porque assim, a maioria odeia, né? Então, você está no triatlon, no ciclismo, você odeia futebol. Eu não, eu sou sócio do Atlético Paranaense há 16 anos, 15 anos, vou no jogo direto, curto assistir um joguinho, estava assistindo aqui Atlético de Madrid, gosto de ver o ciclismo, atletismo, a natação. Pô, cara, a Olimpíada de Inverno. Então, pra mim, esporte é minha vida, assim, é tudo pra mim.
0: Que legal, cara. É, dada, dada as, guardadas as proporções, né, cara, pelo fato de eu ser atleta amador, uh, a, a minha vibe com esporte é a mesma que a tua, aqui em casa, a televisão tá ligada ou na ESPN ou no Sport SportV, e quando não tá nesses canais ainda fica meio que o off de proteção de tela ali, fica passando <risos> uh, qualquer perfeito, coisa aí. perfeito. É, e aqui na, na minha cidade, por exemplo, a gente tem um time de basquete, eu jogo basquete desde cedo também, jogo futebol, já fiz um pouco de tudo, mas realmente o, o gosto pelo triátil, pela por uma prova que é muito diferente das outras, pelo fato de você estar 100% focado em desempenho, em velocidade, em alimentação, hidratação e no melhor desempenho possível, acho que o triatlon acabou conquistando e, e dominando o meu coração, assim. Mas, cara, Também. você comentou que, que teu pai né, é, é triatleta, tem um longo período já de, de, de triato. E aí eu quero fazer a, a segunda pergunta, é justamente isso. Como tu começou no, no esporte? Eu, por exemplo, eu sou filho de militar, meu pai é um cara extremamente competitivo, me incentivou no esporte em todas as modalidades possíveis. Eu tenho até medalha de campeão em torneio de pipa. Então... <risos> Eu já, já cresci praticando esporte, mas nunca cheguei a imaginar que estaria competindo como eu, como eu participo de competições hoje. Como é que foi pra ti esse início, cara? Cara, eu comecei
1: com 9 anos, eu tenho 29 hoje, comecei com nove num projeto do Sesc Caiobá. Do Sesc mesmo, não o Sesc Triatlon Caiobá, que é a prova, prova super famosa do circuito. Tenho um, uma sede do Sesc em Caiobá, e pô, toda a temporada de verão eu ia pra lá, né, e tal... E eles abriram esse projeto de triatlo. Então, pegavam as, as crianças que desciam da capital para o litoral. Falavam, oh, vocês, vocês vão treinar por 14 dias. E no 15 dia, tem uma prova, que ela acontece no sábado, pré-Sesc mesmo, né? Pré-evento gigante do Sesc. Então, meu pai falou, pô, você vai estar tá na praia. Eu era super gordinho, assim, sabe? Tive alguns problemas até já com o com peso quando era pequeno. Tive alguns problemas também de. É, início de, um, de um, uma complicaçãozinha um pouquinho mais séria, sabe, com algumas algumas coisas, então eu, minha, minha mãe sempre ficava ali você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa e via meu pai treinando, eu fazia só natação na época, né, eu vim da natação então entrei nesse projeto do Cesc lá em Caiobá, ficamos duas semanas treinando a gente treinava com o Catinha que era um baita atleta na época assim atleta profissional foi uma das minhas grandes referências assim do esporte, é uma das grandes referências do esporte e com a Vanessa Cabrini, que é uma super atleta também aqui de Curitiba, fez algumas provas no PRO, mas não fez carreira como, como Cata Preta, né? Então a gente tinha os dois como técnicos, treinava juntos. Eu lembro que a gente pedalava em volta da quadra, eu, com uma BMX prateada, assim,
0: <risos> pra cima.
1: Aí pedalava em volta da quadra, corria no CS que a gente só nadou uma vez, cara. Uma vez antes da, da prova. Aí No mar alava. mesmo. No mar, no mar, no mar, tá. direto, uma vez. Aí a prova era o seguinte, você nadava 200 metros, pedalava 5 quilômetros e corria 1,5. Aí larguei, natação foi tranquilo, porque eu já fazia aqui em Curitiba, então foi, foi tranquilo. Saí para pedalar, saí muito forte, eu lembro que era uma ida e volta na Avenida Beira Mar, assim. A volta eu já voltei morto, não aguentava mais. <risos> e quando cheguei para correr, cara, acho que eu corri uns... 200 metros, no máximo uns 300 metros e caminhei tudo chorando, assim. E sabe o que é o mais engraçado? Porque podia ter se tornado uma frustração muito grande, né? Um cara, eu acho que o triatlo, ele ainda é um meio um pouco preconceituoso, assim, em vários quesitos. Eu acho que ele é preconceituoso é, socialmente, eu acho que ele é preconceituoso fisicamente. E eu tento quebrar isso com os meus alunos e tento quebrar isso com todo mundo que eu falo, então, porra, uma criança gordinha com uma BMX, não tava com speed, não tava com a bike, sabe, por mais que as bicicletas fossem mais simples na época, ainda assim tinha isso, né, menos do que hoje, antigamente, tinha bem menos do que hoje, Sim. mas, porra, o cara gordinho, a camiseta de algodão a sunga meio dobrada já, sabe aquela cena meio grotesca assim e tal, Sim. e cara, eu, eu andei até o final, cruzeira de chegada meio, meio frustrado, chorando. E eu lembro que eu falei, cara, quando que é o próximo Sabe, falei pro meu pai Meu pai que me treinou, né, na época também é, Me manteve treinando pós-sesc pós Então isso me, me apaixonou assim. E eu fui até os 12 Até os 12 anos levando ele O, o triatlo como um esporte de verão Assim, de, de praia, sabe Depois Sim. dos 12, dos 12 até, até hoje Eu fui, fui para um técnico aqui de Curitiba Meu primeiro técnico, Alexandre Perdão Comecei a levar um pouquinho mais sério com 13 anos eu tive meu primeiro pódio, foi em Santos, Troféu Brasil, e desde então eu vim levando bem, bem a sério assim, a, 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 o não sabe? Então é incrível, eu, eu, eu acho que, que é uma trajetória ainda que eu tenho, eu ainda vislumbro muita coisa dentro do esporte, assim, então isso que é o mais legal, faz 20 anos que eu estou nele, e eu ainda tenho muito sonho, tenho muita vontade, tenho muita coisa de melhorar, então é, é legal, eu, eu sou apaixonado por isso.
0: Sim, Não, é, é massa ouvir a tua história da, da, da tua trajetória e quando tu fala que o, que o triatlo é um esporte meio preconceituoso, hoje na verdade uma das coisas que eu vejo assim cara é que o esporte em si, ou na verdade os praticantes de esporte fazem dele um esporte preconceituoso, porque por exemplo, cara, tem gente que vai passar a vida inteira sem nunca fazer uma prova, tem gente que vai passar a vida inteira sem nunca correr uma maratona, mas aí você vai lá e corre uma maratona e tem alguém que fala assim, mas tu fez sub 3? Não, ah, não, não, maratona de verdade é sub 3, entendeu? É, aí tu vai fazer é. um, um, uma prova de triatlo tu fez uma prova de triatlo aí tu fala, não, mas e qual prova fez? Ah, eu fiz um sprint, ah, mas tinha que fazer um, um 70,3, né? Aí tu faz um 70,3, vem o sitezinho de humor lá e coloca assim, não, mas 70,3 não, é não é iron, tu tem que fazer full, <risos> aí tu faz full. Tu já... Não, mas quantas horas tu fez? Não, o, o, o Iron passei de verdade. Tu tem que fazer sub-10. É um negócio assim... Bah, cara, é, desculpa eu... aí meu cachorro, tá? <risos> <risos> eu tenho um Husky às vezes ele fica meio louco. Vai lá, vai. Cara, eu vou falar pra você,
1: assim, que eu... É, com relação a essa progressão nas provas de triatlon, cara. Eu sou o defensor absoluto do cara e o degrau por degrau, sabe? Por duas coisas. Porque eu acho, assim o Iron Man, assim, você falar com uma pessoa totalmente sedentária vai parecer muito distante. Só que o mínimo que ela começa a praticar, ela já vai entender que hoje em dia, com toda a tecnologia, toda tudo que a gente recebe, o Iron Man ele é viável, completamente viável ainda mais dentro das 17 Sim. horas que você tem para começar. Só que eu sou muito a favor de você escrever a tua história até o Iron Man. Então, pô, é, eu fiz meu short, sabe, tive um perrengue, andei, chorei, Aí fiz meu, fiz meu Olímpico, meu primeiro Olímpico foi em Santos, na Elite Amador, tinha uma categoria chamada Elite Amador na época, que largava junto com o profissional, e, e a gente, pô, fui, fui galgando espaço ali, Primeiras, primeiras duas vezes não consegui correr direito, aí melhorei, fiz meu primeiro meu Ironman com 16 anos, com um clipe tranx, um clipe desse tamanho, cara, nem ficava no clipe, sabe? então, assim, você descreve uma história legal até lá e, e aí você cruza a linha de chegada do Ironman, que é sensacional, sabe é o claro. ápice daquilo, eu sou muito eu gosto muito disso, se você não fez o short que você veio da corrida, veio do 10, veio do 15, 21, sei lá, mas você vir galgando esse, esse, esse teu espaço eu acho que isso é muito legal, sabe e, Sim. e eu, eu nunca vou esquecer que uma vez, eu, eu não vou me recordar quem era, e nem se, eu não, acho que não era um aluno meu, mas eu lembro que o cara falou assim pra mim eu não senti emoção de cruzar a linha de chegada que vocês tanto falam. Ah, eu já lembrei quem era. Bom, mas não vem ao caso, não era meu aluno. É, eu, eu não senti essa emoção que vocês tanto falam, não senti nada. Então, isso só mostra o quê? Que a trajetória foi muito fria, sabe? Foi um passo muito yeah. grande. É, é, porque é impossível, cara, é impossível. Se você, você lutou para aquilo, treinou para aquilo, você cruzar a linha de chegada do aire não se emocionar, sabe? Por mais que eu, como profissional, faça um resultado ruim. Cara, para mim, cruzar a linha de chegada é sempre gratificante e emocionante, não interessa o que aconteça.
0: É, uma, uma das coisas que eu sempre falo, cara, é o seguinte, eu sinceramente, eu sou extremamente competitivo, né, cara, em tudo que eu faço, assim, muito competitivo mesmo, mas eu sou o cara que cobra muito de mim mesmo, se eu, se eu for lá na prova, dá o meu 120% que eu posso dar cruzar e ele chegarem em último. Cara, eu chego dando meu sprint, que é tradicional, já que é uma coisa que eu e meu pai, a gente tem junto desde pequeno, que é dar o sprint, não importa a prova que seja. Eu cruzo e, cara, tô feliz. E aí... Que nem comigo, eu comecei com prova curta, depois fui para pro um 70.3, foi um Solomon, depois a minha primeira prova foi o Itaipu. Daí eu fiz um, o Itaipu e disse, não, eu tenho condição de fazer um Iron. Aí, cara, é. fiz a trajetória de um ano treinando pra caramba. O meu treinador é o Felipe Manente, que vem me acompanhando nesses últimos anos aí. A gente foi para Mar del Plata, meu pai, minha mãe, todo mundo dentro do carro. A gente foi de carro para Argentina, <risos> lá para Mar del Plata. Foi massa pra caramba. Aí fiz o Iron, eu disse, não, já fiz um Iron, agora eu posso fazer um extremo Aí me inscrevi no Fodax Man, fiz o Fodax Man, me inscrevi no Patagon, fiz o Patagon. Que sabe, massa, pra mim foi cara. tudo gradativo. E eu sou um cara que, cara, assim, ao longo da prova, eu passo por picos de emoção, assim, sabe? Quando tá na corrida, tu fica pensando no, nas coisas que aconteceram. E eu acho que tem assim como tem muita gente para te desacreditar para te desmotivar pelo pelo esporte se acha que quem tá com a cabeça boa para quem tem os os seus, os seus objetivos próprios ali cara independente da, da posição a prova que fizer enfim vai cruzar ali chegar e vai viver uma emoção absurda né cara que só essas provas assim mais, mais extremas que, que propiciam para o cara né?
1: Certeza, com certeza absoluta. Que nem o Denis escreveu ali em cima, não tem como se não emocionar, né? Toda conquista que a gente tem na vida é uma emoção. É, ainda mais essa que a gente trabalha tão duro e sofre mesmo na pele, assim, sente a dor da força, a dor do sofrimento, assim, eu acho que aflora ainda mais essa emoção.
0: Verdade, cara. Mas assim, seguindo, seguindo a tua trajetória. Quando é que surgiu essa, essa ideia assim, de, de sair do, do esporte amador, do, que nem tu comentou, ah, o triatlo era um esporte de verão, aí depois você arrumou um treinador, mas quando é que virou essa chave para botar na cabeça, não, a partir de agora eu quero ser um atleta profissional, eu vou trabalhar o que precisar trabalhar e vou, vou fazer o que tiver que fazer para poder atingir os teus objetivos, quando é que virou essa chave assim, para ti?
1: Então, para mim foi muito natural, porque comecei muito cedo, né? Então, pô, muito cedo, nove anos, aí o primeiro pod veio na 12-14, que era a categoria ali em Santos. Aí com 16, eu fui o primeiro do, dos meninos que treinavam ali em grupo, eu fui o primeiro aí pro, pro Olímpico, pro Elite Amador, que era Olímpico. E daí, no Elite Amador, as provas de confederação, eu já entrava na Júnior, eu acho que eu nunca competi em categoria, em brasileiro, nada, já fui para Júnior, que a Júnior, para quem não sabe, é, entre aspas, a é Elite, até 19 anos, né? É, então já fui para júnior Primeiro fui, eu fui campeão brasileiro Infanto-juvenil Que também não fui pra categoria Fui direto Se você me falar Eu nem sei por quê Que eu fui, não fui pra categoria Acho que foi, sabe Automático, assim Meu técnico me meteu lá E, e, e foi Depois eu fui campeão brasileiro em, Era em Jurerê, a prova Aí fui pro, pra júnior Na júnior eu fui campeão é, Que na época era ibero-americano Em Vila Velha Que é o triatlo do exército Com 19 anos Aí foi meu primeiro Ali... Cara, posso dizer pra você que foi o maior estalo assim de, de, de atleta profissional porque eu ganhei uma bolsa governamental muito boa na época. Cara, eu tinha 19 anos, ainda morava com os meus pais e comecei a ganhar dinheiro, sabe? Um bom dinheiro com o triatlo. Só que, em vez disso me, me, me levantar e me deixar melhor ou mais feliz isso me deixou um pouquinho mais apreensivo com a pressão de um resultado, sabe? E, Sim. e daí, eu, daí eu comecei a... a eu, eu perdi um pouquinho o prazer em treinar, sabe? Um pouco. Não muito, eu perdi um pouco o prazer em treinar. E você, quando tem 19 anos, cara, você perdeu um pouco do prazer daquilo que você faz, pra você ir pra outro caminho é muito fácil, né? Então, Sim. eu comecei a faltar um, po um pouco de treino, comecei a largar um pouquinho tal, e tal. Daí falei: não, cara, vi um, um training, uma, uma oportunidade de voltar a treinar a sério, um training camp com a Rosana Merino é uma baita técnica, para quem não sabe, ela tinha uma época, um monte de atleta bom na mão dela, ela treina em Campinas, da treina em Campinas, e eu fui para lá. Ah, fui para lá, fiquei duas semanas treinando, voltei animadaço, treinando muito, 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 dei dois bons resultados, cara, e um deles até ganhei do Igor, do Igor Amorelli, que foi lá na USP, sabe quando você compete com aquele teu ídolo? O Igor ainda não era o o Igor, sabe? É, foi foi, foi, foi para Ironman, mas ele já tinha tido bons resultados no 70,3. É, eu lembro que o, o Santiago chegou com muito comigo na transição, a gente competiu forte ali na, na USP, eu fiquei em terceiro lugar. Só que depois, depois disso eu, eu tive conquistas grandes ali. E não voltou nada, sabe, cara? Não veio nada, nada, não veio reconhecimento, Sim. não veio patrocínio. O cheque da premiação era predatado para 30 dias para frente. Então, porra, nossa, para 30 dias descontava 27% de imposto de renda. Então veio tudo, Ai, ao contrário, sabe? Eu fui conquistando, em vez do cara subir o patamar e psicologicamente ficar mais feliz... Não, tudo pra baixo. Falei, cara, ainda é um subesporte, sabe? Não vai dar pra viver disso. E eu tinha muito na minha cabeça de viver como atleta profissional. Só treinar e competir, treinar e competir. E aí larguei tudo, cara. Em 2014, larguei tudo. Em 2013, fiquei parado, entrei no Muay Thai. Levantei, acho que 16 quilos do meu peso. E porrada dia e noite no Muay Thai, porrada dia e noite. <risos> aí fui assistir o Man Floripa, 2013. Eu falei, cara, eu não acredito que eu parei. E não, não fui para isso, sabe? Aí eu falei, não, vou ter que ir. Cara, voltei do Ironman. Na quarta-feira, após o Ironman, eu já tinha comprado tudo de novo. Bicicleta, sapatilha, <risos> tudo, cara. Comprei tudo. Aí comecei a treinar. É, infelizmente, em 2014, não acabei. Tive uma úlcera é, de córnea no meu olho. E um edema Caramba. no outro. Que foi de competir de lente de contato, né? Fazer o Ironman de lente. Então parei Nossa. de enxergar. Parei... Aqui, esse olho perdi completamente a, a, a visão e eu olho direito parcialmente. E Eu já tava no quilômetro 14 da corrida. Só que, cara, a angústia e a ansiedade de não saber o que tava acontecendo com o meu corpo foi muito grande assim, eu não consegui continuar a prova, sabe? Falei: "Não, tem que ir pro hospital". Aí fui pro hospital. Pô, daí viu o que que era, não era nada demais, né? Era uma úlcera de córnea, tinha que cuidar, tal. Aí falei: "Cara, Vou fazer de novo a inscrição. Peguei o computador, <risos> a hora que abriu, eu escrevi. Aí sim, aí foi o clique que eu falei, cara, eu vou treinar forte pra isso agora, sabe? Porque esse meu Ironman 2014, eu fiz bem relaxado. Porra, bem amador, assim, sabe, que quer curtir a prova cada momento? E deu tudo errado, okay. sabe? Não, não curti nada, meu olho <risos> começou a ficar ruim no pedal já. Eu peguei e falei, vou treinar. Procurei o Homero Cachel, que é o meu técnico até hoje. Começamos a treinar, 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 treinar. Cara, mandei um 34 quilômetros de treino a 3,40 de pace. Ele falou assim, cara, você tá muito bem, você tá muito bem. E minha natação sempre foi encaixadinha, meu pedal ainda meio abaixo. Fui competir sem pretensão nenhuma de tempo, sem pretensão de vaga, sem pretensão de nada. Fiz 8,40 na minha estreia, Ironman, na minha estreia oficial, né, e classifiquei pra Cona aí fui para Kona e daí lá em Cona eu, eu falei assim cara vou fazer o meu melhor eu fui com uma fratura no tornozelo tenho muitos problemas com lesão fiquei sem correr dois meses antes do Havaí da prova fui, voltei a correr lá na ilha mesmo de levinho que ainda sentia muita dor E fui para prova cara fiz a prova o melhor que eu podia assim é... eu levei penalização porque lá o sistema de ultrapassagem deles é muito diferente assim você não pode ficar do lado esquerdo sabe ultrapassando, você não pode ficar do lado esquerdo ultrapassando, por mais que esteja muito rápido É esquerda volta para direita, esquerda volta para direita, um saco, porque eu comecei a alcançar as mulheres do profissional então ficou muita gente e, e lenta assim na, na minha frente, e aí levei duas penalizações, 10 minutos parados putz daí voltei a prova, daí sem pretensão também, falei, cara, vou curtir, tô nova aí o que que me resta? <risos> fiz uma prova legal Aí, quando você acaba, quando você cruza a linha de chegada no, no Havaí, você recebe tua medalha, toa, e você vai para uma área do lado que tem uma Domino's Pizza gigantesco, assim, te entregando já um, uma caixa de pizza, e do lado tem um certificado que você pega, um certificado do Training Pix. E é ali que veio com, escrito, terceiro lugar. Cara, eu peguei assim, e falei, que terceiro lugar? Joguei <risos> as coisas no chão, botava a mão na cabeça, assim, não acreditava mais. Daí ali eu decidi, falei, cara, eu já fiz um Ironman 8,40 no Amador, eu peguei pode em Kona no Amador, aí eu vou vou pro próximo passo, né? vou pro profissional. Aí fui pro profissional, cara, e foi arriscar minha, minha carreira de volta na elite. Mas a grande mudança foi que eu já vim pro profissional sabendo que o meu dinheiro, o grosso do meu dinheiro, do meu sustento financeiro, não viria do, do esporte é, essencialmente de mim como atleta. Né? Eu sabia, Sim. eu soube disso. Então, eu não tive mais aquela decepção e nem nenhuma frustração. Então, por mais que eu seja atleta profissional, cara, eu sou fascinado por treinar. Por mais que eu não ganhe dinheiro com nada ou com ou com patrocínio nenhum ou com prova nenhuma, que o que seja predatado, isso não me afeta mais, sabe?
0: Então, e, isso mudou muito na minha vida. É, cara, é, é bacana ouvir essa, essa, essas histórias assim de quem é profissional porque a gente... Nós, atletas amadores, a gente vê o profissional ali, a gente sabe da rotina dele e fica pensando: putz, deve ser maneiro o cara ter uma rotina só de atleta profissional. Oh. Eu mesmo. Cara, eu. eu, eu... Uma, eu tenho uma inveja muito boa, porque, por exemplo, quando eu tô de férias ou meu final de semana, por exemplo, que nem amanhã, amanhã é meu dia de só treinar, eu não faço mais nada no dia, assim, eu levanto, aí faço o treino que tem que fazer, aí domingo normalmente eu tô de folga, mas encaixo mais um treino, assim, para aproveitar, então é, é massa, mas uma coisa que a gente, como atleta amador, ouve muito é justamente isso, mas tu ganha dinheiro com isso aí? cara não normalmente eu gasto dinheiro e, e é muito difícil tu explicar a satisfação desse retorno em você estar tá se desafiando em provas principalmente como no iron né cara o iron é. ele é. tem uma um, uma magia ao redor ali uma mística ao redor que, que depois que tu fez a primeira vez raramente tu vai deixar de fazer aquilo ali e, e normalmente se você fez treinando já se dedicando buscando alguma coisa você sabe que é um é um processo gradativo de melhor um detalhe melhora a transição, faz isso mais certo, se alimenta melhor, se hidrata melhor, chega mais vivo na maratona, puxa mais na maratona, tu vai se conhecendo com, com o tempo, né, cara? Beleza. Então, é, 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 é muito massa, cara, ouvir, assim, de, de ti e de profissionais, né, cara, como é que é o início da trajetória no profissional. E aí, cara, mais uma pergunta nesse sentido, assim, do, do teu início, é, cara, a importância da tua família dos teus amigos pra, pra competição, por entender a tua rotina o quanto isso é importante para as coisas que tu faz hoje cara,
1: ó, o Beto Madaloso meu amigo, amigo gente boa demais é, lembro, do... ô Betão, você tá ficando velho porque quando eu era criança que você me ensinava as braçadas, então você tá ficando galo já <risos> e pra mim, cara a, a amizade, é, eu tô, tô lançando alguns vídeos no, no YouTube no IGTV agora, né e nesses vídeos você consegue perceber assim o quanto eu treino com dois grandes amigos, tipo o, o Cauê Willi, que tá tentando classificar para os jogos do ano que vem, em 2021 e provavelmente vai tentar 2024 também, e o Eduardo Laço que o Eduardo em si, cara, desde os 12 anos eu treino com ele, junto, parceiro de treino então, pô, imagine a amizade, assim surreal, então eu vou pros treinos com dois grandes amigos a gente se diverte muito e por isso eu fui buscar os vídeos no YouTube os vídeos, porque eu falei, cara, a galera tem que ver como a zoeira prevalece aqui dentro também, sabe e, e pô, os dois são, praticamente, são amigos quase família assim, porque eu passo tanto tempo com eles cara, que é impressionante, tanto é a gente passa tanto tempo treinando juntos que dificilmente a gente vai combinar de sair jantar, ou um vai na casa do outro Cara, não tem, porque a gente ficou o dia inteiro junto quando volta para casa, um não quer nem saber do outro mais então, então é, é fundamental a parceria deles cara. Não tem, eu, não, eu já fui eu fiquei na Suíça no passado, minha família mora lá treinando sozinho dois meses cara, que diferença, por mais que o lugar seja melhor, por mais que a estrutura seja melhor você sozinho é muita diferença ter alguém do teu lado pra te puxar sabe, a hora que você fraqueja um pouco o cara tá ali, não vamos não desanima, tal, é, vamos pra cima é, é, ou quando tá muito frio e você dá uma fala assim, pô, será que vamos, piada não sei o que claro que vamos, então você ter os parceiros de treino ali, os amigos, faz muito bem eu como comecei muito cedo cara, esse foi um pouquinho, acho que do ônus, do assim que, que o esporte de, de alto rendimento me trouxe, eu não fiz muitos amigos fora do, do triatlon, sabe porque a galera não entende, é difícil entender isso muito novo. Pô, 15 anos, festinha rolando, a galera saindo. E eu, cara, se eu recebesse um convite, uma festa de 15 anos, ou no mesmo final de semana ir pra Santos competir, cara, bora pra Santos, 4 da manhã, tô dentro do ônibus com a galera, vamos passar o final de semana em Santos, competir, fazer festa e apavorar na prova. Então eu sempre amei muito isso, então eu não tive muitos amigos. É, então, os meus amigos hoje estão relacionados diretamente com o triatlon, a maioria deles. E, pô, a minha família, cara, nossa, meu pai me incentivou muito. A minha mãe não gosta, não, nunca gostou muito do, do esporte do jeito que eu levo. Porque eu sempre me machuquei muito A minha mãe não gosta que eu pedale aqui no Brasil Não gosta que eu vá pra estrada é, não, não gosta que eu faça regenerativo Na serra, que nem o Rafa tá falando <risos> Ela viu meu vídeo no YouTube <risos> Ela me mandou a mensagem Filho, você tem que entender que o pessoal Gosta de ver você antes e depois de pedalar Não filme pedalando, por favor <risos> Então, Ela já fica mais viciosa assim, Mas o resto da família me apoiou muito Meu tio, irmão do meu pai também Fez, fez um meio Iron Man, cara isso, por 30, 40 anos que largaram oito pessoas, cara. Oito pessoas largando no meio Então, é de família, assim. E minha esposa, eu tô com ela, vai fazer 12 anos esse mês. Cara, 12 anos, eu já tava, há 12 anos atrás, já tava competindo em alto nível. Então, ela me conheceu nessa vida, sabe? E, cara, a, a minha esposa, assim, foi, foi muito bom, porque eu ganhei uma amiga que tá comigo o tempo inteiro e entende muito bem o meu esporte, sabe? Então, isso foi legal, me deu um, um gás, assim, também nos treinos, o que poderia ser ao contrário, né, se for, fosse uma pessoa que te puxasse para baixo, é, podia puxar você para largar o esporte, mas bem pelo contrário, assim, ela hoje em dia me, me ajuda muito a continuar nele, nos dias que eu tô mais cansado e tal, então eu sou, sou muito grato por ter ela comigo.
0: Que legal, cara, é... Eu, eu, particularmente, também é, é uma das partes que eu mais gosto de ouvir aí do, do, dos atletas, é essa proximidade da família, dos amigos. Como eu disse, eu venho de uma família que meu pai sempre fez questão que a gente praticasse esporte, então... Comecei cedo a praticar esporte e nunca me imaginei numa rotina de atleta, mas hoje eu levo a minha rotina como atleta amador, né, cara? Como uma segunda profissão. Eu realmente treino sério, faço as coisas sérias. Estou sempre correndo atrás de, de, de patrocínio também para poder estar tá em competições mais, mais distantes. Eu sou um cara que gosta de versatilidade, então eu faço muita prova de montanha também. No ano passado escalei o Aconcagua, que foi um, uma aventura espetacular. E aí fechei o ano com o Patagon Man, né, cara? Que é um triatlo extremo assim. Indescritível, acho que é uma prova que todo o triatleta tem que fazer na vida, porque é um, é um lugar selvagem, assim, muito maneiro. Mas, cara, a próxima pergunta que eu quero te fazer é justamente em relação a, a Kona no Havaí, né, cara? Foi terceiro colocado na categoria 18-24, né? De, de idade com o tempo de 9,31 53, teve uma parcial de 55 na natação para os 3,8, 5,7 é. no 180 de bike e 3,22 na maratona. Na época já foi uma conquista extremamente significativa, hoje o que, que Kona representa para ti sendo profissional, vivendo o esporte ainda mais do que nessa prova que tu, que tu chegou mais ou menos assim e teve um baita resultado?
1: É, essa prova foi, foi irada assim por, por vários aspectos, foi a última prova de largada de onda, né? tanto no Brasil quanto lá, foi a última prova que a gente largou todo mundo junto, então você sabia em colocação geral você estava no amador, porque largou uma, uma bateria só, então eu fui o quarto amador geral a sair da água junto com a galera ali no pelotão. É, aí pedalei bem, assim, porque se você for ver, você tira 10 minutos desse tempo que eu fiquei parado em penalização, né? E Sim. Eu não vou dizer que as penalizações foram injustas, porque faltou, acho que, o cuidado maior de eu estudar o regulamento, né? Por mais que você seja um atleta amador, um atleta amador que busca performance tem que estudar o regulamento de uma prova que ele vai ou de uma prova que ele participe. Mesmo virtual, hoje em dia, a gente viu alguns problemas com isso, então é bom você sempre se informar antes daquilo, então... É, não foi injusto, eu não estudei aquilo que estava lá, porque para mim o vácuo é andar atrás do outro e lá não é exatamente isso. E a corrida, cara, nossa, a corrida corrida, o 2015 foi El Ninho. Então, o El Ninho, para quem não sabe, aumenta muito a temperatura, né? Então foi 45 graus, cara, na hora da corrida. Eu lembro que a minha esposa não ficava fora do hotel, porque você larga na frente de um Marriott, de um hotel, ela ficava dentro na ar condicionado porque lá em Cônia é tudo uma volta uma volta de natação, uma volta de pedal, uma volta na corrida então pra assistir é terrível, né? você não vê teu, teu, teu parceiro, teu atleta você sai <risos> e só Deus e o tracker sabe onde que ele tá então eu lembro que, cara, tava tão quente, cara, tão quente que eu cheguei do pedal e eu pedalo 100 e meia sempre cheguei do pedal e você corre a transição inteira lá em cona, num tapetinho verde desgraçado de acrílico
0: cara, 200 que...
1: graus nossa, queimou meu pé inteiro por baixo. Eu postei uma foto muito tempo atrás, meu pé queimado embaixo, assim, cara, que eu não conseguia andar nem correr, só que eu falei, meu, nada vai me parar, sabe? Eu vou até o final aqui, custe o que custar. E, e foi engraçado, porque, Kona, ao mesmo tempo que ela é terrível, assim, nadar 4 mil sem roupa de borracha, a água é quente, já demora um pouquinho, o pedal são ventos terríveis. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece e deixa você um pouco mais lento. Quando você desce a Palane para acabar, você fala, não, cara, eu vou acabar. Não é possível que eu vou acabar. O que, que eu vou fazer amanhã? Bota mais uma volta prova? aí. <risos> cara, o que, que eu vou fazer amanhã? Eu vou acabar essa prova, que eu tô em função dessa prova. Porra, desde maio, sabe? Eu tô treinando para isso, vivendo para esse dia. E eu tô acabando. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito chateado de estar terminando. E... Mas eu curti aquela chegada, aqueles metros finais, assim, sabe? putz, como se fosse um filme, assim, eu digo que eu vi aquilo como um filme, assim, e, e eu, eu vou falar, assim, por mais que o cara admire o triatlon, curte muito o de longa distância, se você nunca foi para Kona, se você acha que a prova é animal, acha que a prova é irada, multiplique por 100, porque se você tá lá, ai, é surreal, é surreal, é surreal, é incrível, você sai para treinar, você encontra o o Maca na rua, você encontra o Craig Alexander, você fui entregar o meu kit pré-natação você tem uma sacola branca antes de nadar e você deixa tua roupa normal e deixa com a organização para pegar depois a prova o Frodeno do meu lado, entregando o kit dele eu olhei pro cara e falei, pô Frodeno tá aqui tremendo, sabe? eu falei o Frodeno, Frodeno tá nervoso então, pô, eu tenho que estar tá nervoso né? Então assim, é muita coisa você sai para correr na na... ai, me esqueci a Avenida da Corrida ali na beira-mar tem barraquinha da gu, barraquinha da... de todos os suplementos. Co... Os suplementos líquidos estão em galões, assim, térmicos, cara. para você chegar e botar tua, tua... na garrafinha e vazar, sabe? você pegar gel. Tipo, obviamente, nem todo mundo é brasileiro vai pegar 15 gels, né? Mas os, os gringos lá, pegavam um gelzinho e botavam no bolso. Eu pegava oito gu de cada sabor e botava no bolso. E botava. <risos> eu, eu, eu lembro que eu trouxe... Três, três compartimentos, cada um de 7 quilos de, de suplemento que eu peguei na feirinha, entrei e tal. Caramba! Então, assim, é uma. É uma, é uma... As marcas estão em peso lá e, tipo, para dar tudo para você, tudo. Eu fui de Argon, tinha a casa da Argon, cara. O cara fez a revisão na minha bike, me deu uma camiseta personalizada. Fiquei na casa, na piscina, lá, tomando um Gatorade lá, uma água, enquanto o cara rezava a minha bike, sabe? Então é, uma, é muito surreal, assim É só estando só lá para imaginar E hoje, cara, por mais incrível que pareça O Kona não é meu sonho número 1 um. É, ainda eu quero voltar como profissional Só que como eu já fui Eu ainda eu ainda tenho uma meta que eu nunca alcancei Que é o Mundial de 70.3 E é a minha melhor distância, né? Eu, eu desempenho melhor na meia distância do que no full Então é, esse é o meu maior sonho Poder ir para o Mundial de 70.3 como profissional e desempenhar bem, sabe? Porque assim, que nem você falou ali, eu fiquei em quarto lá em Lima, no Peru. Só que, cara, quarto não representa o que foi aquela prova. Tipo, foi minha melhor prova. Eu fiz 3 horas e 47, assim, a gente a gente nadou para 1 e 12 de média junto com o Andy Potts, nadei bem. Aí eu pedalei bem, deu 43.6 de média, pedalei com o Team Ray. a gente pedalou super forte. Cara, eu corri para 1 e 15 os 21 então foi tudo muito bem 3,36 de pace, a maratona sabe, a prova rodou muito bem assim. então eu Sim. sei que só que assim, eu levei muito azar porque um cara da ITU que é o Vicente Hernandes ganhou, pegou a vaga do mundial Andy Potts que ficou em segundo a um minuto na minha frente que foi o quarto e o Kevin Collington que ficou 15 segundos na minha frente, os dois já tinham a vaga então só o campeão não tinha então o Hernandes pegou essa vaga só que não foi para o Mundial, então, putz, sabe, ficou esse gostinho. Cara, a vaga podia ter escorregado para mim, eu podia ter ido pro Mundial aproveitado isso. Então ainda é um sonho que eu batalho para alcançar, assim, mas é, eu ficaria muito na dúvida se você botasse na minha frente assim: ah, você pode escolher para a você pode escolher para o Mundial de 70,3. Eu, eu, eu não sei, eu acho que eu atenderia para a ir pra Conor de novo, sabe, mas eu quero viver o sonho do, do 70,3.
0: Sim, que massa, cara, é, é, é um baita objetivo, né, cara, disputar um, um, um mundial, é realmente fantástico, eu particularmente tenho, é, é um objetivo meu, eu não treinaria se não fosse com o objetivo de tentar uma boa classificação no, no amador, venho trabalhando nisso, eu, eu tenho uma corrida boa, a minha natação melhorou muito depois de fazer no ano passado uma ultramaratona de 20km, eu passei o início do ano todo dentro da piscina, numa piscina de 25 metros, treinando 10 quilômetros, né? Então, cara, eu, eu ia e voltava naquela piscina, e aqui eu moro no Rio Grande do Sul, era frio, então, cara, eu entrava na água igual, com roupa de borracha, e nunca, nunca foi um problema, isso também deu uma elevada na minha natação, e ainda preciso acertar o, o, o ciclismo aí, mas, mas vai chegar a hora, e cara, quero viver essas experiências como um amador, mas um verdade. amador bem focado, como sempre. E... Cara, agora vou mudar o, o, o rumo da pergunta, porque o seguinte, cara, a gente vê no teu currículo encaixando uma prova melhor que a outra, você vem subindo aí nos profissionais, vem tendo resultados fantásticos, e aí vem 2019, e aí tu sofre uma lesão complicada que... que... Cara, eu, pra quem te acompanha no Insta, pra quem te acompanha na, na, nas redes aí, sabe, é, o sufoco que tu viveu, eu lembro das coisas que você publicou ali antes da cirurgia, depois de, de muleta. Cara, como é que foi viver isso, cara? É, o que, que veio pra tua cabeça? O que que tu pensava nessa fase? Como é que foi esse teu processo?
1: Cara, foi duro, velho. Foi muito duro. Mas é, assim, foi duro por dois aspectos. Eu planejei todo o meu ano, ano passado, para não me machucar. Falei assim, cara: não vou fazer o Ironman Brasil pela primeira vez desde 2014. Não vou fazer. Tem muita prova grande no segundo semestre, sabe? Campeonato latino-americano em, em, na Argentina, tanto meio quanto full. Tem prova. Tem, tinha, na época ainda tem o Daytona, a Challenge Daytona, pagando muito dinheiro em dezembro. É, sabe, tinha muita coisa boa pra acontecer no segundo semestre e eu comprometia muito meu ano para chegar no pico da performance no final de maio, praticamente junho, né porque é o último final de semana de maio, então passou o maio inteiro, então em junho eu atingi o pico, cara, dei até descer, recuperar, se você não lesionou vai demorar um mês pra você voltar, então eu falei não, vou abrir mão do primeiro semestre vou tentar classificar em Lima se eu não conseguir em Lima, vou pra Floripa 70.3 e faço lá eu não consegui ir em Lima, infelizmente, é, não fiquei triste porque foi minha melhor prova hoje, se analisar os dados ali, repetir, isso é bem difícil, mas consegui. Floripa, peguei uma infecção é, é, alimentar muito feia, fiquei internado no hospital uma semana antes da prova, mas, cara, não ia deixar de largar, fui, tentei fazer, não consegui tive que abandonar a prova porque assim parece que desligou uma chavinha sabe no pedal é, acabou acabou do mesmo jeito que num segundo antes eu tava na prova fazendo força passou um segundo eu desliguei cara já começou a doer meu corpo não aguentava mais aí falei tá chega não vou me decepcionar por isso coloquei uma mini férias ali para recuperar bem e voltei a treinar perto do Aeromim Brasil forte mesmo perto do Aeromim Brasil aí fui para a Suíça em julho cara é, fui, a minha esposa foi comigo dessa vez cara, eu nunca tive números tão bons quanto lá assim, nunca, é, tanto na corrida quanto no ciclismo assim o ciclismo o meu ciclismo lá na Suíça atingiu um patamar tão assustador assim em dois meses porque assim, eu vivia na montanha então eu pedalava é, no mínimo no mínimo 4.500, 5.000 metros de altimetria por semana então eu vivia escalando é, acabei ganhando muita força meu FTP saltou, tipo saltou tanto meu FTP que quando eu mandei para meu treinador ele falou cara vamos refazer, né? Vamos refazer por alguns <risos> aspectos tal, vamos vamos refazer. Refiz, cara praticamente a mesma coisa. Ele pediu para aumentar um pouco a cadência, eu aumentei. Ele falou cara me mandou uns, alguns artigos e ele falou meu, está vendo que teu FTP é pedal tá, tá com pedal dos tops de, os tops do mundo do do, do triatlo. Frodeno, Kinley, Sanders, e foi assustador, assim, porque você não é difícil acreditar naquilo ali, naquele número, né, que você tá nesse nível Sei. tão grande. Aí competi lá em Nyon, bati o recorde da prova de 12 anos, 15 anos, bati o recorde do Olímpico lá, fiz uma NP de 393 no ciclismo, cara, é por aí, é, 390, 380 de NP no ciclismo, e corri para 35 os 10 mil. Então, realmente, eu tava pedalando perto dos 400 watts, bem e corria bem aí eu lembro que todo dia eu saía para treinar mesmo que sozinho e às vezes animados. pô, o cara tá na Suíça, no paraíso mas não é fácil, cara, todo dia você meter montanha, sabe tem uma hora que você não aguenta mais subir, eu lembro minha lombar assim, cara, nossa, destruída eu vi alguém, um cara pra fazer massagem lá em mim, o cara queria cobrar 200 euros eu falei, pô, não vai rolar 200 euros para te pagar pra fazer massagem <risos> aí, pô, continuei subindo, macetando minhas costas assim, cara, e fui, fui, fui e todo dia eu pensava, cara, eu vou ganhar o 70.3 do Rio. Eu vou ganhar o 70.3 do Rio. Cara, todos os dias. Isso foi uma coisa absurda. Todos os dias eu pensava, eu vou ganhar o 70.3 do Rio e ninguém vai me tirar. E eu fiquei com isso, cara, o tempo inteiro. No meu último dia de Suíça, eu corri 25 quilômetros, retornei pro Brasil. Cara, no dia seguinte, eu, eu machuquei meu quadril de não conseguir andar. Assim, acabei o treino, sentei para me enxugar e tal, pegar o meu tênis. Não consegui levantar mais. Nada. Tomei inflamatório, não consegui levantar. Fui me escorando pelas paredes aqui do apartamento. Liguei para minha esposa. Tá, tô mal, tô mal. Aconteceu alguma coisa comigo. Fomos pro hospital. Eu fui pro hospital acho que três e meia da manhã, cara. Três, quatro da manhã. Porque né, dormindo tava, tava meio. Doendo. Tava E uma dor muito absurda. Daí a gente foi pro hospital. No hospital tomei uma injeção que eu não poderia tomar como atleta profissional. Eu falei, cara. Tipo, porque a moça falou, cara, não tem outro jeito Vai ter que tomar tramal, se não me engano Vai ter que tomar o tramal Falei, cara, não posso Ela, ela falou assim, então vamos tomar tal remédio Tomei no soro Não conseguia levantar, não adiantava E eu fico nessa via Eu preciso trabalhar como personal trainer Eu preciso ir pra academia Só que eu também não posso tomar alguns medicamentos Então o que, que eu faço? Cara, sinto muito, vou ter que tomar Eu preciso trabalhar, eu preciso ir, pra, ir, ir dar aula Aí tomei o tramal é, Passou a minha dor um pouquinho Fiz exame tava com uma lesão de labrum, e o meu tendão já me incomodando há tempos, né, e daí eu falei, cara, porra, não aguento mais essas lesões tá? O meu tendão dói, esse labrum dói, o que eu vou fazer? Fui, fui operar, falei, vou fazer essa cirurgia, chega, meu ano, tentei levar até 70.3 do Rio, passou, não consegui, fiquei me enganando ali, sabe, tentando levar, tentando levar, aí decidi, chega, cara, vou, vou, vou pra faca, vou logo fazer a cirurgia, na minha última ressonância pré-cirúrgica para o plano de saúde liberar o meu quadril, o médico falou: Cara, pera, teu quadril tá recuperando. Pera aí, vamos ver. tá Não vai operar o quadril. Cara, pré-cirurgia, -cirurgi... pré o cara falou, nossa, não vai operar o quadril, tá recuperando. Aí ficou só o tendão. Só que o tendão calcânio, o meu plano não cobria. Aí fiz a corridinha de vender as camisetas para pagar a cirurgia. O pagamento da cirurgia é feito à vista, pós-cirurgia, né? por... por depósito bancário. E fiz, cara. Fiz a cirurgia, assim. Senti... Até hoje eu sinto dor, sabe? Até hoje eu sinto dor. O meu tendão ele é uma dor diferente, ele tá mais rígido é, e mais fraco. Então eu tenho que tentar soltar ele todos os dias. E, e bem mais fraco do lado dele, a musculatura em volta dele, sabe? Mas é, eu voltei a correr, já fiz um 5K para 16,50 na esteira, é, tive que parar um pouquinho por causa da minha perna não operada, porque eu devia estar tá sobrecarregando ela, então começou a me doer canela, joelho, coxa, parei. Voltei semana passada a correr e tô me sentindo, cara, cada dia um degrauzinho um pouquinho melhor, sabe? Então, assim... Sim. É, hoje em dia, com essa situação de pandemia que a gente tá vivendo, não poderia ter operado em hora melhor, porque não tem prova então eu tô focado Sim. totalmente na recuperação e mas tô, cada dia eu tô um pouco melhor, cara, e eu confio assim que, que na hora certa eu vou botar tá
0: 100% Cara, que que, que bom que está recuperando, eu lembro que eu cara eu acompanhei ali as suas publicações a enfim, todo o teu processo aí para tentar essa recuperação aí, cara. Que, que bom que as coisas estão voltando pro lugar e que bom né guardadas as proporções, né? E feitos todas as ressalvas possíveis, que bom que tu conseguiu fazer nesse momento, tá? Aproveitando é. essa pausa das competições que a gente não escolheu que tivesse, mas tá aproveitando para se recuperar. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Eu não sei como é que tu tá de tempo aí, Tudo mas tranquilo. o seguinte... O, a live do Instagram, ela dura mais ou menos uma hora e o Instagram corta. Eu queria te fazer só mais três perguntinhas, cara, mas como o papo foi muito bem contigo, eu fico com medo de cortar. Eu queria saber se eu posso encerrar essa live e a gente recomeça uma outra pra garantir que o final fique legal. Bora, Pode ser? Bora. Então, pra, uhum. pra, pra galera que tá online... Pessoal, eu vou encerrar e já vou iniciar de novo, já chamo o Felipe e a gente segue, então fica todo mundo aí que esse segundo bloco aí vai ser, vai ser bem bacana e aí o pessoal também que tiver alguma pergunta para fazer, teve uma legal ali que eu vi antes a respeito de, de como funcionam os teus alunos aí contigo, acho que vai ser bem bacana a gente bater nesse ponto também, então fica todo mundo ligado e que a gente já volta. Fechou. Fala galera, a gente tá de volta com Conversa com o Thiago Pérez. Vamos só aguardar o Felipe retornar aí para a gente seguir nesse segundo bloco aí que o papo tá muito maneiro. E aí, Felipe, beleza? Tamo de volta. Tamo de volta. Cara, então, só pra gente pra gente religar aí o assunto, uh, como eu disse, que bom que a tua recuperação tá funcionando, cara, e, e agora a pergunta que eu te faço é, é a respeito das, das, das expectativas, qual é o, o teu projeto. Cara, ninguém esperava, né, de 2019 para 2020 que fosse acontecer tanta coisa assim em, em seis meses, né, para quem é atleta, para quem tinha planos, independente, independente de ser atleta, até todo mundo tinha seus projetos e simplesmente os nossos projetos foram por água abaixo, né? É, claro, por um, por um problema muito maior aí que envolve a população como um todo, a nível mundial, né? Essa pandemia afetou o mundo inteiro. E aí, cara, eu quero saber os teus planos: o que estava nos teus planos para 2020? Agora, o que, que permanece se, por exemplo. O teu foco agora vai para o challenge lá em novembro que, que que teve também, além disso, né, além das provas, ainda a gente teve esse problema da, da, da retirada da, da competição dos profissionais, que foi uma coisa inacreditável aí para a nível nacional, né, para as provas que seriam realizadas no Brasil. Quais são os teus objetivos, cara, para esse 2020? Aí se, ou se tu já está focado para 2021?
1: Cara, eu queria fazer só um parênteses também pra, pra falar dessa história da retirada do, da categoria dos profissionais no Ironman é, no, no Ironman Full Brasil, né algumas pessoas não entendem muito bem isso, e assim o brilho da prova, ele é extremamente vindo do amador, e a gente sabe disso só existe o profissional porque tem amador se não tivesse amador não existiria a elite só que a nossa luta, ela é muito mais porque assim, cara é nosso trabalho, sabe, não é que estão tirando claro. o nosso direito de competir que nem seria de um amador, estão tirando o nosso direito de trabalhar, sabe, de buscar nosso dinheiro, nosso sustento, então é um pouco maior do que pode parecer às vezes para alguns amadores que não entenderam muito bem a situação, eu lembro quando a gente reivindicou o nosso direito de trabalhar, algumas pessoas não entenderam muito bem, assim, e se sentiram um pouco ofendidas, e cara, jamais a nossa intenção é essa, a gente só quer poder trabalhar, e não ter que ir para a Europa trabalhar... Ou ter que ir para os Estados Unidos trabalhar... Com o dólar e com o euro esse valor... Fica muito difícil a gente continuar assim... E, e também queria ilustrar isso para vocês... Para mostrar essa situação... Que 70.3 Bariloche... Só tem Amador... 70.3 Lima... Não existe mais... Ironman Martel Plata... Só tem Amador... As três provas de 70.3 do Brasil... Só tem Amador... Uma teria Elite... Não tem mais... Ironman Brasil só tem amador o único, o único Ironman na América do Sul Que teria profissional Era no Equador e a passagem estava 7.500 reais Então assim, é, é só para mostrar para vocês, assim, não tem para onde ir. A gente não, não tinha para onde ir. Por isso foi tão frustrante é, Então com certeza hoje em dia meu foco é no Challenge Agradeço demais eles Por terem ouvido a gente né, Por terem aberto as portas Para nossas ideias a gente se juntou fortemente com a PTO e o Challenge Brasil para levantar o dinheiro da premiação. Então, agradeço muito a oportunidade, porque como é bom ter uma luz no fim do túnel, sabe? Como é bom saber para que você vai treinar e como é bom saber que você vai ser recompensado finan é, financeiramente pelo teu trabalho. Porque, assim, sinceramente, cara, eu vou falar para você, se o Ironman falasse para mim, assim, ah, você pode competir pela vaga, mas a gente não vai pagar nada infelizmente eu competiria, entendeu? É, é, mas assim, eu fico tão feliz que alguém reconhece o nosso trabalho, o nosso esforço de treinar, de, de botar o corpo no limite todo o tempo, que é muito legal poder treinar com, com esse objetivo. E, e antes, não sei se vocês viram ou se você viu, a Suíça já liberou algumas competições, né? Então vai rolar o Challenge lá. E dia 13 de novembro tem 70.3 Suíça. E o aniversário da minha mãe é 16 de novembro. De setembro, perdão. 13 de setembro e 16 de setembro. Então eu estou buscando aí alguma. tentando ir para a Suíça dia 13 de setembro competir. Hoje, meu maior empecilho é eles não estão não liberando entrada de, 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 de brasileiros lá, né? É, só a União Europeia está podendo, podendo viajar entre eles, né? Fora disso, não está podendo entrar. E muito menos brasileiro, porque o nosso estado da pandemia hoje aqui é muito grave, então eles não estão deixando a gente entrar Sim. lá. Não sei como vai ser até setembro, mas se, se rolar, eu vou para lá dia 13 de setembro competir. É, volto, aí tem Challenge Brasil, e também se tudo der certo financeiramente, principalmente, porque hoje meu faturamento, como as academias estão fechadas, né, eu parei de trabalhar parei de dar treino de personal, meu faturamento tá bem mais baixo então se tudo der certo eu vou para Daytona fazer a prova do Challenge também que é o Challenge Daytona, com um milhão de dólares de premiação, a premiação mais alta do, do, do triato, então eu vou tentar lá, o Sanders ano passado ganhou Sei que a prova vai estar em altíssimo nível. Eu
0: assisti essa prova, assisti essa prova. Foi prova.
1: Acho que foi uma das provas mais incríveis, que eu assisti do Pablo, é. do, do Pablo e do Sanders batalhando ali pelo primeiro lugar, foi muito legal.
0: Uhum. Deixa eu só aproveitar, cara, já que tu abriu esse parênteses aí pra falar dessa união dos profissionais, passar um pouco da, da, da minha visão e que eu tenho certeza absoluta, cara, que essa galera que tá assistindo a live, ou quem vai acessar essa, essa live vai... Vai acompanhar, vai ouvir depois do podcast e vai concordar comigo. Primeira coisa, quando a gente vai para um estádio assistir futebol, a gente vai para o estádio porque a gente quer ver o atleta profissional. A gente quer ver o esporte sendo desempenhado em alto rendimento. Quando eu me inscrevo para fazer um Iron, muito além de, fazer, de ir buscar a minha medalha, que é a minha conquista particular, eu estou indo lá porque eu quero ter o, a, o privilégio de estar tá próximo dos melhores sabe, todo atleta amador, ele tem um farol, ele tem um exemplo, ele tem um atleta que ele segue, que ele se inspira, e quando a gente vai a prova, ter o um profissional é o que a gente espera, muito além da prova se desenvolver, a gente quer ter esse contato, que é pô, pá, que nem tu comentou, pá, cheguei em Cona para pegar um negócio, lá tava o Frodeno do lado, cara, eu fui pro Pata Gomen, tava o Tindom, troquei uma ideia com ele, encontrei o Iron Cowboy, foi massa. Sabe? Então são experiências bacanas assim. Mesma coisa quando eu vou para uma prova, como eu fui para Mar del Plata, encontrei o Frank Silvestrin que é aqui do Sul, é um profissional de altíssimo nível. Fui correndo no Paraná, encontrei o Felipe. Você estava fazendo a prova, já encontrei o o, o Todinho. São atletas profissionais é em quem a gente se inspira, é em quem a gente busca a motivação tenta copiar alguma coisa ou, justamente, com assessoria, a gente tenta ter esse contato, essa proximidade, aprender as lições. Nada mais justo do que pro atleta profissional que vive do esporte ter esse retorno financeiro. Ninguém aqui trabalhi, trabalharia, trabalharia ou, ou trocaria graça. essa provisão por trabalhar de graça, né, cara? E, e uma das coisas que a gente vê que claro, encontrando o lado positivo de toda essa situação, foi essa união dos atletas profissionais, acho que isso só vem a engrandecer o triatlon no, no Brasil e para que a gente possa fazer do triatlo um esporte mais forte, aumentar a visibilidade, então cara, a primeira coisa que eu digo é que eu fico muito feliz com essa prova do Challenge, tô escrito inclusive se tudo der certo Nossa. a gente se vê lá tro... vai trocar uma ideia lá e, cara, vamos, vamos com tudo e, e tomara que, que esses teus resultados aí, do que tu tá planejando pra, pra esse ano aí, cara, tu alcance nessas provas profissionais, se tu ganhar esse um milhão lá no no, <risos> no, no Challenge da Itona, pode me convidar pra comer uma pizza. deixa, então, fazer um churrasco. A, a, viu, até melhor essa proposta, a gente, faz um, um treinão, faz um campo fudido aí, desculpa, palavrão, e aí depois <risos> faz um churrasco ou come uma pizza que vai ser, assim, vai ser bacana, cara. Fechado. mas como a gente falou da, das projeções, eu não lembro agora quem foi que tinha mandado a, a pergunta, mas eu acho que é uma pergunta extremamente válida, né? Tu Nesse período, tu vem também, além de, de, de ser atleta profissional, de estar tá, tá trabalhando para melhorar o teu nível como atleta, você também montou a tua assessoria, né, cara? É para poder uh, treinar atletas. Cara, o quanto importante para ti é essa troca de experiência uma das coisas que eu quero até é ressaltar aqui na live para que o pessoal fique sabendo quando eu mandei a mensagem para o Felipe ali no Instagram e disse, cara, eu queria te convidar para uma live e tal, cara, topou de primeira, dizendo que teria prazer em poder compartilhar a respeito do esporte, do esporte que você pratica. Então, o quanto importante é para ti estar tá trabalhando nessa área, estar tá podendo desenvolver outros atletas, auxiliar no crescimento de outros atletas e o quanto tu aprende com eles também.
1: É, foi o André que perguntou. O André está aqui. É. Deco Andrés 6330, e o Rafa falou ali, churras top, que são os dois meus alunos, o Gabriel Latuf também, porque a nossa assessoria, é, só antes de responder, ela é conhecida também pelos churrascos, viu? Nosso churrascos são épicos, tem churrasco que dura 12 horas, 14 horas, é mais difícil que Ironman, cara. Então a, a, turma, a turma quando vai para o pós-prova comemorar também, ela é digna do mesmo nível do pré-prova. É Pô, assim, eu aprendi muito, cara. Muito, muito, muito. Porque eu vim eu cresci na, no alto desempenho, né? Com, com nove anos eu comecei. Eu nem me lembro da minha transição direito para o profissional. Para mim, isso aconteceu naturalmente. Eu não, eu não eu acho que eu nem tive a opção de ir para o amador, como eu te falei. Então, eu sempre vim do alto nível. Então, a primeira coisa que eu aprendi com eles é é dosar algumas coisas, sabe. É, é, você sabia que nem todo mundo tá ali por alta performance, que tem a gente que tá ali, isso foi uma coisa que eu aprendi rápido, assim, porque eu exigia muito de alguns alunos meus que iniciaram lá, lá no comecinho comigo, eu tava acabando a faculdade, e daí comecei a me ligar, opa, peraí, calma, não é assim e tal, fui levando é... e, e, e fui, fui tá vendo cada vez melhor, assim, a separar os... fui aprendendo cada vez melhor a separar os perfis de cada aluno meu, de cada atleta. E, e, cara, assim, hoje eles me ensinam muito mais do que eu ensino pra eles. Eu consigo passar treino pra eles, mas os caras me ensinam que não importa o horário, eu não consigo treinar muito bem à noite, cara, tem aluno meu, Rafa tá aí, Vai treinar 10 da noite, 9 e meia da noite, no... sabe? Quando tá trabalhando, eu vejo o cara no Swift Companion, começando o ciclismo dele, apita no meu celular. Eu falo, nossa, cara. Tipo, porra, isso é muito legal, é muito sinistro ver um aluno meu treinando esse horário. Aí o cara tá com a chave da academia. Tipo, a academia fechou, só que ele só pode treinar a tal horário, muito noite, vai lá, abre a academia, cara, negociou com o dono da academia, faz o treino dele, vai embora. Aí o outro tá com a mulher grávida, cara, filhinho recém-nascido, nadando 5 da manhã, 4 da manhã, vai pro negócio dele 5 e pouco da manhã, não interessa, o Andrezão é médico do interior aqui do, do Paraná, o cara faz a correria o dia inteiro de carro e tal, ainda mais nessa época de pandemia, não importa, o cara vai lá e vai treinar, então assim, quem quer sempre arruma um horário e um, um motivo pra treinar, porque o motivo pra você treinar, ou ele é um ou ele é dois, mas o motivo para não treinar são mil é, é, é muitas muitas variáveis no dia que te fazem não ir treinar, só que se você tem aquele sonho ou, de, ou é determinado o suficiente para cumprir aquele teu único objetivo de cruzar tal linha de chegada de fazer tal prova e fazer bem feito é aquilo ali vai superar a preguiça, frio, cansaço, a dor o desgaste emocional, psicológico que um dia de trabalho te traz então assim, eu aprendi muito com os meus alunos vivi essa experiência do atleta amador e... E hoje, nos meus treinos, meus piores treinos, muitas vezes eu penso neles, porque é, o Thales aí do Rio Grande do Sul, o Thales é um aluno super forte, então às vezes eu passo alguns treinos para ele e falo, cara, tipo, o Thales tá aguentando, sabe, tá levando na, na carcaça e tá aguentando, eu tenho que aguentar aqui também, sabe, então eles me, me inspiram nos treinos e fora dos treinos, assim.
0: Que legal, cara. É... É bacana ouvir assim a respeito dessa troca e, cara, acho que todo mundo aí que, que tá ouvindo acaba se ficando extremamente motivado porque é perceptível, cara, a, o tamanho da tua paixão pelo esporte. E a forma também como tu encara, além do fato de ser uma competição, mas também tu, tu leva essa, essa ideia de poder propagar o esporte, né? não só para os teus alunos, mas agora também com a, a facilidade do acesso da rede social aí, cara, dos vídeos e tal. Isso aí é tudo muito importante para a gente olhar, porque... Cara, para o amador que tem rotina, como tu falou, o cara tem trabalho, o cara tem família. Não que vocês não tenham como profissional, mas a gente tem um, um, uma rotina diferente, né? Concilia o esporte ali, é, é sempre bacana essa. Poder ter essa, essa vibe, assim, de um cara que, que, que se empenha muito, que treina muito. Então, já, já encaminhando agora justamente para a parte final. Só duas perguntas que eu gostaria de te fazer. Primeiro, é, como é, que é a tua rotina diária em tempos normais? E, em segundo, como é que é a tua rotina diária nos tempos atuais? Assim, se tu é um cara que gosta desse training door? ou pra ti não, não muda muito, como é que funciona pra ti a tua rotina de, de atleta mesmo?
1: Cara, hoje, em tempos pandêmicos, eu sou atleta profissional no fino da palavra, né? <risos> o inteiro. Então, assim... É, é legal poder ser atleta profissional, assim, esses dias até, tá... pô, hoje é tarde, fiquei me alongando, fazendo trabalho preventivo, soltando, sabe? Pô, isso é incrível poder fazer além, de, além dos treinos. E... Mas, cara, minha rotina normalmente é eu dou aula quase todos os dias, 5h30 da manhã, é a minha primeira aula. É, então eu não consigo treinar muito cedo porque eu tenho que trabalhar às 5h30 dou aula de musculação, de corrida ou natação <coughs> saio da primeira aula, volto para casa tomo um café, aí sim vou pro meu treino segunda, quarta e sexta eu treino daí direto, direto até meio dia e meio e, e terça e quinta eu dou uma, uma quebra ali na, na manhã e volto a nadar às duas da tarde é, aí todos os dias também de segunda a sexta eu começo a trabalhar no período da, da tarde e noite né? É, Sexta-feira é o dia que eu acabo. Terça, quinta e sexta são os dias que eu acabo mais tarde, então eu, eu deixo, acabo as minhas aulas de natação e de corrida por volta das oito e meia, nove horas da noite. E segunda e quarta eu consigo terminar, eu consigo terminar as minhas aulas um pouquinho mais cedo, ali oito e quinze, oito e meia, eu estou terminando as aulas e vindo para casa. Então eu tenho bastante tempo para treinar os, a, o triatlo e a musculação. Eu só não tenho o tempo para recuperar assim, né? Eu não tenho tempo às vezes para dormir ou para deitar, principalmente para o pro trabalho profilático, pós-treino assim. Ah, vamos fazer uma mobilidade antes do treino, vamos, cara, não dá tempo, velho. Tipo, não eu dá tenho tempo. que treinar, vamos, vamos, tenho que treinar e ir embora, sabe? Não tenho muito tempo para isso. Nessa época que eu tava fazendo fisioterapia, então, ah, é, não tinha tempo para nada, era tudo contado, sabe? Rápido e tudo contado e rápido. Então, Sim. é uma vida bem corrida, assim, eu, eu, eu digo, hoje não me falta tempo para treinar, me falta o tempo para descansar, que no final das contas vai, vai afetar um pouco minha performance, obviamente, né, você descansar, você recuperar, alongar, mas hoje na pandemia, cara, assim, muita gente, muita gente me pergunta, é, como que você consegue continuar treinando assim? Eu tô treinando quase 30 horas toda semana, desde que começou a pandemia. Quase 30 horas direto, toda semana, bem... Fiz quatro horas aqui no rolo final de semana passado e, meu, amarradão. Feliz demais, porque não é esforço para mim treinar. Não é esforço, sabe? Eu adoro. Se dentro daquela rotina louca de, do dia a dia de trabalho e tal, eu, eu amo treinar e treino com uma carga grande. Agora, na pandemia, então, eu sempre reverto essa pergunta e falo, mas por que não treinar? Tipo, por que você não treina por causa da pandemia? Para mim, melhor ainda. Me sobra mais tempo para treinar. Então, eu vou pedalar mais, vou nadar mais, correr mais. Agora a natação não tá dando porque realmente Curitiba deu tipo, um, quase um lockdown, assim né fecharam muita coisa, mas pô, pedalo duas vezes ao dia, que seja três horas de manhã aqui no rolo, duas horas no rolo de tarde, alguns dias vou pra estrada aqui, é, saio sozinho, até, até levantei um vídeo esses dias que fui sozinho pra estrada, 100km, desci a serra, voltei, é, corro pelo bairro, ou corro no parque também, agora que tá frio tá bom de correr no parque, porque não tem ninguém, então é bom. É, então assim, eu eu nessa pandemia tô treinando mais até, treinando mais, recuperando mais, consigo alongar, fazer meus, meus trabalhos, fazer gelo no tendão, sabe? Então eu, eu, eu hoje estou vivendo como atleta profissional mesmo, é, me sinto feliz com isso, é, é claro que tem dias que, como todos vocês aí, eu acordo um pouco preocupado, porque cara, a gente vê que o dinheiro não entra como entrava antes, a gente, as contas continuam, aqui em Curitiba eu não consegui os o, o, o 600 reais da caixa sabe, eu, eu tentei protocolar lá algumas vezes, quatro vezes, está sempre em análise, aquele troço nunca sai então é, é complicado assim, sabe, você vê tua renda indo por água abaixo, todo mundo cada, cada semana assim, cara tem mensagem de aluno meu Aí, se a minha, ou é cancelando, né? A maioria já é cancelando. Cara, infelizmente, aqui, apertou, vou ter que cancelar. Ou é, quando puder, me liga. Putz, quando eu vejo, quando puder, me liga, eu já sei que, tipo, é uma menos, sabe, cara? Daí, eu... isso mexe com o cara, não tem como não mexer, sabe? Às vezes, eu não consigo dormir, fico com a minha esposa ali até duas da manhã, uma e pouco da manhã, fritando, pensando nas contas, pensando na casa, no que a gente vai fazer. Só que, se eu não treinar, eu sei que eu vou ficar muito pior, sabe? Eu vou ficar muito mais Sim. abaixo, eu vou ficar muito... É, muito mais depressivo, porque a endorfina te levanta, assim, então eu busco hoje no, no treino, além da minha performance um pouco do, do refúgio sabe, de encontrar o Lázio Cauê de dar uma risada, sabe, brincar e às vezes se o cara fica só em casa, assim, sabe, se lamentando ou pensando em todo mundo que está indo embora e as academias não abrem mais tô tudo fechado há muito tempo isso enlouquece o cara, assim é impossível dizer que você acorda todo dia feliz e disposto a treinar Sabe? sim não, não, sim. não, não dá não, ainda mais agora que esfriou mas cara eu não deixo de treinar por nada por nada assim é, posso estar tá bem triste ou posso estar tá numa fase complicada financeiramente eu vou sair para treinar não treinar não é uma opção para mim não existe essa opção de ah talvez hoje eu não vá não existe eu nem cogito isso talvez por isso eu treine todos os dias porque não, eu não cogito não treinar então se você não cogita não treinar você vai treinar porque você não vai dormir e pensar puta amanhã talvez eu vou botar o despertador 2 para 6 mas se tiver meio frio tá se você lançou o mas ou se você cogitou não ir cara isso abre uma brecha enorme para para não treinar ou para não fazer então isso não acontece na minha vida eu não tenho essa essa brecha de não treinar sabe eu estou sempre disposto a isso é... mas cara assim tá sendo uma barra lógico segurar essa, essa pancada da pandemia aí é, eu ainda sonho com muita coisa no triatlon mas tem dias que você pensa, cara, por que que eu tô fazendo isso, sabe, eu preciso porque não é não é questão de você pensar até o porquê, mas é assim, cara eu preciso fazer dinheiro eu preciso fazer dinheiro, é uma necessidade né, isso não Sim. É, eu tenho que pagar minhas contas, então às vezes isso mexe um pouco com a minha cabeça com relação ao triatlon de elite e, e, ou voltar para amador, às vezes eu fico pensando nisso mas mas eu tenho muita linha para queimar e muito sonho para realizar ainda
0: legal cara e uma pergunta que é que é bacana para gente fazer justamente para o atleta profissional quando quando chegar a hora né de, bom, a, a gente sabe que a vida do atleta ela acho que é uma das profissões que mais cobra né o, o tempo de alto rendimento tem na cabeça já assim qual vai ser o próximo passo depois disso vai ser focar no, no em ser treinador, vai ser focar em trabalhar na área esportiva, o que que tu imagina assim, ou tu imagina 70 anos e ir socando no Iron? Cara, não, eu,
1: eu assim, eu vejo o Andy Potts, vejo o Frodeno, vejo o Tim O'Donnell aí estendendo bastante a carreira do atleta de elite de, de Ironman, isso me deixa muito feliz, porque cara, se eu olhar o Frodeno, tem mais 10 anos aí, no mínimo, em muito alto nível, se eu olhar o o Odônio eu tenho mais 12 anos Se eu olhar o Potson eu tenho mais 15 anos de, de alto nível Então ainda tenho muito tempo para pela frente Se depender do, da minha vontade Não do meu corpo Talvez meu corpo me cobre esse preço um pouquinho antes Mas se depender da minha vontade eu vou tocar por algum tempo ainda E A minha intenção é Expandir a minha assessoria né? Quando eu tiver mais tempo focado Só no, na assessoria E tiver como o, o triatlon como lazer e não mais como elite, eu quero abrir é, núcleos de alto rendimento e, e núcleo e núcleo do, do amador, e quero tocar também o alto rendimento, sabe? Poder viajar, fazer training camp com os meus alunos, é, é, focar nessa parte também, e também um sonho que eu tenho é palestrar também, eu fiz a minha primeira faculdade de comunicação, né que foi marketing, então é, eu gosto de falar, não sei se dá perceber aí, gosto de me expressar, <risos> Então eu tenho essa vontade também de difundir o nosso esporte fora, fora essencialmente dele ali, né? Levar para as pessoas que não conhecem mostrar isso para elas com palestras. Não 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 palestras motivacionais, assim, sabe, cara? Palestras me realmente do cara... De você ver assim, cara, que nada é impossível. Isso para mim não é auto automotivação. Isso talvez esclarecer um ponto de vista que o cara não tem pronto ainda. Então você, às vezes, mudar o ponto de vista de, de, de alguém isso pode mudar a vida da pessoa, e eu acho que o triatlon faz isso, sabe, pode fazer isso.
0: Sim. É, com certeza, cara, eu, na, uh, eu concordo contigo, e, e acho que realmente não só o triatlon, o esporte em si, cara, ele é... é ele, ele amplia o horizonte em, todos, em todo sentido. Se você é atleta profissional, é a busca pela competição, pela, pela vitória, pela realização, se você é atleta amador, uh, o esporte pode te trazer a disciplina que te, fal que te falta no resto, pode aumentar o teu foco, enfim é só realmente na verdade, se for analisar os prós são muito maiores que os contras né cara, e, e quanto a, a tu seguir a tua carreira como profissional, como treinador e como palestrante, tenho certeza que vai dar certo pode ter certeza cara, que hoje se eu não me engano você é o 17o ou 18 º convidado que eu tenho já na, nas lives aí. Conversei com uma galera muito massa, jogador profissional de vôlei, jogadora. nadadora profissional, triatleta, montanhista, uma galera muito massa, e, e dessa galera que a gente conversou, que eu conversei. Hoje eu saio desse bate-papo aqui extremamente inspirado. Minha vontade é pegar Nossa. e treinar, mesmo estando nos 5 graus. Aí já tendo feito o treino do dia, a gente fica super motivado em ouvir um cara como você, assim, e a forma como tu enxerga o esporte. Cara, te agradecer pela, pela tua disposição, cara, pela tua disponibilidade de tempo. Foi muito massa trocar essa ideia contigo, ouvir as tuas histórias. Tenho certeza que a gente poderia estender essa live aí... Pegando inspiração aí e experiências que tu viveu na, nas provas, uh, mas cara, te agradeço mesmo. Uh, para mim é, é uma experiência fantástica poder ouvir um pouco do, de um atleta como você, que com certeza serve como, como um bom exemplo para mim seguindo o esporte. Tenho certeza que para os teus alunos também, para o pessoal que te segue aí, então minha, minha gratidão aí pelo teu tempo e cara quer é aproveitar o tempo aí, mandar uma mensagem pra galera, fazer uma propaganda, chamar o pro, 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 patrocinador, fica à vontade que o tempo é teu.
1: Valeu, cara. Quero agradecer também pelo espaço, mandar um abraço para todo mundo que assistiu, especialmente pros meus alunos aí, que tiveram vários mandando mensagem. Pro Wilson que tá ali mandando mensagem, meu amigão que estou comigo na faculdade. É um dos poucos amigos que eu fiz na faculdade, assim, cara, bem determinado inspirador também. E, e cara, eu quero... Não vou fazer a propaganda da minha assessoria, acho que vou fazer a propaganda do nosso esporte, sim. Eu acho que se você tiver a possibilidade de treinar, treine. Se você não tem condição financeira, busca na internet alguma dica. Se você precisar de alguma dica, pode me mandar mensagem. Estou disposto a ajudar. É... Não espere, sabe? Não espere. O tempo passa muito rápido para você ficar esperando, tá? Para você esperar a pandemia, para você esperar o calor, para você esperar emagrecer, cara, não espere. Chega de esperar, porque Quanta coisa a gente já perdeu porque esperou, né? Então, acho que a proatividade é tudo na vida. É, e o pior inimigo dos teus sonhos é, é você esperar a hora certa. Nunca tem hora certa. A hora certa é agora. A gente começar a correr atrás, buscar, trabalhar, lutar para isso. Então, pratiquem esporte, venham pro triatlo. O triatlo é sensacional. É... Eu acho que, que apesar de, 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 de ter o limitador hoje em dia financeiro grande, porque as provas maiores têm um custo alto e a bike algumas bikes muito caras, você tem as possibilidades mais em contas Então não é um esporte, não é um esporte exclusivamente de elite. É, então arrisque começar no triatlo e agradeço muito a todos que estão aí. É, Os meus patrocinadores eu agradeço ao Marcelo Almeida, que é um cara muito legal, que me viu treinando na praia um dia e perguntou para mim se eu tinha patrocínio e eu falei que não e desde então o cara me ajuda aí todo mês a realizar meu sonho a treinar, então agradeço muito ao Marcelo obrigado por tudo, que hoje é meu único patrocinador e vamos buscar aí todo dia um pouquinho melhor, sempre nunca vamos parar
0: é isso aí, show de bola, cara. Então, para o pessoal que acompanhou a live, aí, primeiro, meu agradecimento por ter participado, foi muito massa. Uh, o pessoal, então, uh, pode, vai, essa live vai ficar disponível no meu IGTV aí, depois ela vai para o YouTube e vira um podcast que vai estar tá disponível no Spotify, Applecast, Googlecast, Cast. então plataforma vai ter de sobra aí pra ouvir, quem quiser, bota o fone aí, faz um treinão no rolo, que eu tenho certeza que ouvindo as palavras do Felipe aí vai sair mais motivado do que nunca. Cara, como eu te falei, muito obrigado por esse papo, espero que a gente possa se encontrar em novembro em Florianópolis aí, fazer uma grande prova, espero que tu alcance os teus objetivos, fique sabendo que aqui no Rio Grande do Sul, em Getúlio Vargas e aqui na região, você tem um cara que torce muito pelo teu sucesso, eu espero que realmente que você conquiste todas as provas que tu, que tu deseja conquistar, vou estar aqui acompanhando torcendo, espero que a gente possa se encontrar em breve, fica bem, fica saudável, boa recuperação aí que cada dia tu esteja melhor, a gente se fala e logo mais aí, quem sabe a gente volta para conversar aí da, do, dos teus pódios aí até final do ano valeu, Beleza? valeu, um abraço valeu, abraço galera, até mais até mais